0: йоу -йо, С вами подкаст «Загадки архитектора». И с вами я, ее ведущий, архитектор Воронцов Владислав. Что ж, в этой программе могли бы принять участие такие люди, как главный архитектор города Москвы, но ему нужно было рисовать акварели. Также к нам мог прийти Илья Заливухин и рассказать про мастерпланы, но он побоялся, что мы раскроем секретный рецепт его методологии. Мы продолжаем искать желающих участвовать в нашей программе, но а тема сегодняшнего нашего выпуска – архитектурные конкурсы. И в гостях нашей программы архитектор Зайцев Евгений.
1: Первое место — 3 миллиона рублей. Мы должны это сделать. Давайте, давайте это сделаем. Это классная мотивация.
0: Кто это должен делать, когда это нужно сделать, как это должно выглядеть. «Валера, где схема генплана? Скорее скидывай!» И он достает 44-й
1: ПЗ. И Москва тогда понесла существенные потери, денежные, в том числе, особенно
0: малый бизнес. Иначе вы словите депрессию в какой-то момент. И все, вы не участник больше.
1: И это важно, это важное взаимодействие в команде. Взаимопомощь, взаимовыручка. Ну, я нарисовал так, потому что рука так пошла. Иногда это аргумент, когда это красиво. Конечный результат вам может не понравиться.
0: какой-то там глав спец Михалыч в какой-то конторе строительной или так, компания какая-то связанная с девелопментом. И вот ему говорят, нужно организовать конкурс. И он достает 44 ФЗ и говорит, будет вам конкурс, мы его организуем. Три компании найдем, все будет в лучшем виде. И, как правило, Михалыч мыслит категориями организации тендеров. А в плане того, что такое архитектурный конкурс, он думает, что это примерно то же самое, что и конкурс на покупку стульев для офиса. Как раз хочется объяснить простым языком, как архитектурный конкурс способен вывести проект на новый уровень и создать действительно качественную городскую среду или там архитектурный проект, который будет отвечать международным требованиям и действительно будет не просто какой-то узкий сегмент какого-то одного автора, а можно выбрать из большого количества различных предложений. Мы с тобой не раз участвовали в различных конкурсах, в том числе международных. На твой взгляд, как ты считаешь, основное преимущество архитектурных конкурсов какое для потенциального заказчика?
1: нужно, я думаю, что в первую очередь разделить конкурсы на две категории. Скорее всего, это конкурсы именно решений и конкурсы с концептуальной составляющей, конкурсы идей. И как показала практика, последний конкурс, в котором мы участвовали, что участие в конкурсах, в данном случае для инвестора, это полезно тем, что он получает абсолютно разноплановые работы, и в дальнейшем он может принимать решения и корректировать курс, менять технико-экономические показатели, менять свои какие-то установленные решения. Допустим, в последнем конкурсе по техническому заданию было очень большое количество полезной площади, но, как по итогам конкурса показал, выиграл проект, который не соблюдал эти технические показатели. Но в данном случае там была очень яркая идея, за что, собственно, проект и был отмечен. Заказчику это понравилось. Поэтому я думаю, да, это как вариативность того, как может развиваться территория. В данном случае от разных архитектурных, творческих коллективов, так и консорциумов.
0: Ты можешь привести какую-нибудь аналогию, пример, с чем можно сравнить конкурс там на какой-то бытовом уровне, чтобы человек, который ни разу с этим не сталкивался, понимал вообще, что это такое? Ну, это
1: как будто ты выбираешь, ну, можно сравнить с одеждой, да, то есть ты сам выбираешь себе, какую футболку ты наденешь, черную, белую, красную, или это будет рубашка, или ты оденешься по погоде и выберешь себе свитер, так или заказчику предлагаются различные варианты того, как дальше будет жить территория, какой образ будет у его будущего проекта.
0: По большому счету, если вы нанимаете одного архитектора, это грубо говоря, вы приходите к портному, который своим вкусом, своими представлениями о том, как должен выглядеть ваш образ, сошьет вам одежду. И есть такая вероятность того, что конечный результат вам может не понравиться. А конкурс — такая идея, словно вы, грубо говоря, дегустация вин, и вы, прежде чем купить всю бутылку, можете попробовать по фужерчику каждого сорта, прежде чем приобрести. Ну, конечно же, это, в принципе, основной плюс, то есть возможность выбора, который представляет это очевидный плюс. А что касается минусов, как ты считаешь?
1: Учет всех пожеланий, опять же, когда это конкурс идей, зачастую участники пренебрегают какими-то установленными требованиями, теми же технико-экономическими показателями и вообще в целом видением количеством помещений зачастую. И заказчик не может получить готовое решение, которое уже может пойти в разработку там, стадии проекта, скажем. То есть это такая все-таки более концептуальная вещь, конкурсы, которые потом в в любом случае требуют
0: доработки. Можно, конечно, еще выделить, что в любом случае организация конкурса требует обращения к дополнительной компании, которая это будет делать, чтобы это было централизовано, все организовано. Есть ряд компаний в России, в Москве, в Питере, где компании готовы организовать конкурс под ключ, привлечь туда различные даже СМИ, чтобы он принес огласку. Кстати говоря, конкурс – это один из инструментов привлечения внимания к вашему проекту, и с помощью конкурса можно привлечь широкую аудиторию к вашему проекту, к вашей компании. Если, например, вы хотите, чтобы большее количество людей Знали о вашем бренде например
1: здесь еще могу добавить что да вот эти компании которые организовывают конкурсы да они получили современное название конкурсные операторы как они себя называют ну и плюс конечно привлечение внимания проекту к общественному обсуждению это тоже очень прикольно
0: Ну да, чтобы было понимание, почему, например, заказчик не может просто сам организовать конкурс, там сказать, что ну, на сайте, например, делать объявление по типу «все, конкурс, ребята, начинайте». То есть это можно так сделать, но от этого выхлоп будет минимальный, потому что, получается, агент, который организовывает конкурс, он берет на себя львиную долю не только организационной деятельности, но и предпроектной подготовки. Он собирает исходные данные, он по факту выступает в качестве такого технического заказчика, который подготавливает почву, скажем так, собирает всю необходимую информацию, которая будет полезна для всех. Участников.
1: Могу добавить, что при этом заказчик еще получает количество материалов от всех участников конкурса. Мы все мы знаем, да, что есть конкурсы как открытые, так и закрытые, с взносом денежным, так и с призовыми. Конкурс в Петербурге, в котором мы участвовали по данным муниципалитета, призовой фонд составлял, по-моему, 3 миллиона рублей, а идеи заказчик, то есть муниципалитет, получил на 30 миллионов по оценке. Тоже является несомнительным плюсом.
0: Это напоминает чем-то, вот, если сравнивать с инвестициями, краудфаундинговую такую компанию, которая собирает там 200 стартапов, чтобы отобрать там в первый тур каких-то 10 лидеров и, допустим, инвестировать в них какую-то конкретную сумму, которая одна может быть из этих компаний как раз выстреливает. Что-то похожее. Процесс происходит с конкурсами. Это может быть, кстати, также организовано, что проходит первый тур, например, только часть компаний, которые действительно интересные предложения предлагают. Потом второй тур, уже более детальная проработка. Уже на платной основе, например, участники предлагают какие-то свои детальные, более Решение. Но хочется объективную точку зрения продемонстрировать и все-таки показать минусы, чтобы заказчик понимал, когда он имеет вообще возможность туда зайти на конкурс, в каких ситуациях это вообще рационально и в каких ситуациях это бессмысленно, например.
1: Наверное, в первую очередь это рационально, когда заказчик хочет получить неповторимый индивидуальный проект. При этом пригласив специалистов не только российских, хотя я, конечно, сторонник того, чтобы как можно больше как молодых, так и профессиональных архитекторов со стажем все-таки строили в России. Но привлечение международных экспертов тоже является некой, ну, давай назовем это пиаром для самого проекта.
0: Очевидный минус, конечно, это то, что непосредственно увеличивается стоимость всех, так скажем, организационных работ и проектных работ. То есть, если, например, вы хотите сэкономить, и у вас нет задачи там, делать какой-то эксклюзив, и нет задачи вариативного проектирования организовать, то, конечно, будет дешевле нанять какого-то одного архитектора. И если вы не хотите огласки, например, вашему проекту, хотя даже если вы не хотите огласки, если, например, это какой-то, может быть, секретный объект, вы можете организовать закрытый конкурс. Это конкурс, где привлекаются как раз конкретные проектировщики, компании, которые вы доверяете. И закрытый конкурс, как правило, там символическое, либо уже как договоритесь, но все-таки оплата, участие происходит. Ну, либо в дальнейшем просто победитель продолжается, собственно, разрабатывать проект непосредственно следующей стадии. Если говорить про минусы конкурса, то как раз с точки зрения стоимости у вас стоимость увеличится в разы с точки зрения проектирования, да? То есть, если вы хотите сэкономить именно проект, то, конечно, у вас, скорее всего, более выгодная история будет, если вы одного конкретного проектировщика пригласите. Но тут есть минус в том, что ну, лично мой взгляд, да, что конкретного проектировщика можно привлекать на какой-то конкретный локальный, какой-то маленький объект в масштабах города. Если это речь идет о какой-то уже территории, но ну, даже если это проект планировки территории, или это общественный объект, который должен привлекать большое количество внимания людей в будущем, там, театр, например, да, или какой-то общественный центр, то, скорее всего, все-таки нужно проводить конкурс в любом случае, потому что это требует общества, скажем так.
1: Ну да, здесь можно, наверное, выделить даже три группы да, таких категорий, по которым стоит проводить конкурсы. В первую очередь, это значимость территории в городе, в районе, насколько она важна для окружения, для проживающих людей, какую социальную значимость несет этот объект. Второе, это, наверное, все-таки уникальный образ. То есть, если заказчик хочет добиться уникального образа, то это тоже повод организовать конкурс. Ну и третье, это когда заказчик, наверное, не понимает, чего он хочет, у него есть какие-то технические параметры, которые он хочет получить с данной
0: территории. Но при этом ему, даже не знаю, как сформулировать. Я могу, в принципе, сформулировать. Это так называемое рамочное проектирование, когда заказчик, например, имеет участок, но не знает, что он хочет там организовать. И в формате рамочного такого проектирования архитекторы могут предложить, например, свою концепцию видения территории, как они считают, что там будет более рационально и более эффективно.
1: Ну и в-четвертых, я думаю, еще можно выделить это пиар, конечно. В любом случае, любой конкурсный проект — это огласка, СМИ, это соцсети. Привлечение внимания к будущему объекту для потенциальных там жителей арендодателей.
0: Ну да. Еще что хочется выделить, что в последнее время сейчас такая тенденция, что в конкурсах, особенно в международных конкурсах, часто организовывают красотсумы. Я думаю, ты помнишь, мы тоже вроде когда-то хотели организовать. Что это такое и в чем его преимущество? Но это некое объединение разных
1: организаций. Это могут быть как дисциплинарные специалисты, так и разные архитектурные компании. Ну, все зависит, наверное, от размера территории и от подходов каждого. То есть консорциум это такая некая команда людей с разными специальностями, которые максимально со всех сторон подходят к развитию территории, к проектированию, учитывая все факторы, которые оказывают влияние, да, там с точки зрения транспорта, экологии, там и социологов нанимают, чтобы получить как можно более обширный проект, захватывающий все направления.
0: То есть если образно представить, консорциум, это объединение, получается, нескольких компаний под одним, но ну, не то, что брендом. Это временное объединение нескольких компаний для реализации одного проекта, в рамках которого, в чем преимущество этих консорциумов? в том, что они компенсируют какие-то, может быть, недостатки или там пробелы друг друга. Часто, например, такая история, что архитекторы берут на себя исключительно там архитектурную часть и концепцию общую, да, при этом они берут, допустим, дополнение экономистов, доберут то, что как раз ты говоришь, социологов, антропологов. Но, кстати, Говоря, круто, когда конкурс так организован, что предварительные материал, которые берутся как в качестве предварительного исследования территории, там как раз комплексный подход уже использован и как раз социологические, антропологические исследования, там инвестиционная привлекательность территории, оценка экономических каких-то показателей предварительных, она уже делается перед тем, как все участники собираются предлагать какие-то свои решения.
1: Да, но нужно отметить, что все-таки консорциум это юридическое лицо, да, в отличие от творческого коллектива, где все выступают как физические лица, есть руководитель проекта, все-таки консорциум это юридическое лицо, также с компанией-лидером, которая выступает лидером консорциума. Это все-таки сложнее, когда ты являешься молодым архитектором.
0: Если в Европе это широкая практика распространенная, они понимают, ну, в большинстве случаев, да, я не говорю про всех, что сумма частных лиц, она по синергетическому эффекту гораздо мощнее. Нежели чем брать отдельных взятых, да, то у нас в России как-то пока не принято. Если у нас культура конкурсов уже постепенно прививается, вот как раз был недавно конкурс на облик фасадов реновации. что, кстати говоря, некоторые думают, что вот эти конкурсы, то есть объемные решения то, что предлагали архитекторы-объемщики непосредственно это их решение, по факту это просто был конкурс на фасады. А объемное решение уже был определен проект планировки территории. Оно ну, это такой просто ремарк, да. Что получается хочется еще сказать про консурциума: что у нас в России пока еще не принято, потому что что некоторые думают, что ну вот сейчас мы объединимся с кем-то и он себе победу заберет, как так мы потом, как мы с ним будем делить победу? Это просто момент юридический, то есть можете заранее прописать условия в случае победы, кто какую долю забирает, детально прописываете обязанности, кто за что отвечает в конкурсе и соответственно также можете определить лидера, кто берет на себя организационный момент внутри вашего консорциума. То есть это все решаемо, этого не нужно бояться. Наоборот, это если говорить не с точки зрения заказчика, а с точки зрения архитекторов для вас это хороший опыт, обменяться знаниями, опытом между своими коллегами.
1: Да, и на сегодняшний день мне кажется, что все-таки в России набирает эта тема с консорциумами потому что наблюдая последнее время за проходящими конкурсами, то есть большое количество консорциумов выступает. И тенденция к тому, что это
0: какие-то малые авторские коллективы либо отдельные компании, она, мне кажется, снижается. Потому что даже с точки зрения конкуренции какая-то одна компания, даже там архитектурная, даже если она большая, она не может конкурировать там с консорциумом, в который включен там, несколько ведущих каких-то компаний, в том числе, когда там участвует еще иностранная какая-нибудь ведущая компания. То есть у нее сразу, когда возникает внутри этого консорциума какое-то крупное имя, она уже самого просто названия. консорциума берет вес, и многие эксперты, жюри даже начинают смотреть прежде всего не на сам проект, а на то, кто участвует. Хотя в условиях конкурса вы так организовать, попросить организаторов, чтобы он был анонимным, и чтобы у вас не было известно, кто именно участвует в этих конкурсах. Ну, собственно, практика так и показывает, да,
1: что последние три конкурса, в которых я принимал участие, они были абсолютно анонимными, то есть это конверты, шифрованные девизом, и, как уверяют организаторы и жюри, все проводится строго под нумерацией. Ну, собственно, там есть процедура отбора, то есть если материалы представлены не анонимно и где-то указано авторство или помечено это, то проект просто не проходит первую стадию отбора. Ну, знаешь, странно было бы, если бы я участвовал в конкурсе и мог бы председателю жюри в лице Скуратова или там мэра Казани как-то сказать свой номер. Ну, все-таки мне кажется, что есть в этом какая-то правда. Ну, и по крайней мере, хочется в это верить.
0: То есть даже технически, даже если там в композицию проекта заложить какой-то орнамент, сказать потом члену жюри, что вот этот э, круглый проект, это мой. <laughs> То есть вероятность того, что там не будет таких круглых еще десяток, никто не исключал, да? Что еще хочется добавить? Кстати говоря, важный момент, такая анонимность, что ли, да? Потому что в некоторых ситуациях для архитектора в конкурсе всегда это возможность заявить о себе. И если малоизвестный архитектор побеждает в конкурсе, для него это хороший такой рывок в карьере. Но как раз если конкурс открытый и в том плане, что все знают, кто участник, то мотивация для молодых архитекторов участвовать в этом конкурсе, она падает. Если вы хотите, чтобы как можно больше количество людей приняло участие в конкурсе, нужно делать обязательно зашифрованные подрамники, там все чертежи, чтобы был шанс у всех. Может, хочешь что-нибудь еще добавить на эту тему?
1: Думаю, что ты затронул тему, что это возможность заявить о семье. Я думаю, что для молодых архитекторов это обязательно нужно участвовать в этих конкурсах, искать команду, искать людей, с которыми можно реализовывать. Прежде всего, это возможность реализовать свой творческий потенциал, наверное, в каком-то смысле. Потому что, как мы знаем, рабочее проектирование, проектирование в рамках организации и места работы зачастую ограничено какими-то параметрами, которые не позволяют тебе сдвинуться вправо, влево. А все-таки конкурс это, наверное, побольше большей части возможности проявить себя, свое видение, то, как ты видишь, продемонстрировать свои знания в том числе. Я думаю, что это очень важно.
0: Мы с тобой вместе участвовали конкурс. Ты сам занял несколько раз, увидел несколько конкурсов. Как раз можешь сказать про эти конкурсы?
1: Да, могу. Ну, все началось с конкурса «21 идея для гибкого города». Этот конкурс проводился агентством стратегических инициатив, мне здесь подсказывают. Собственно, суть конкурса заключалась в чем, что...
0: Это который центр, да? Да. Там несколько просто названий. Там есть Центр статистических инициатив и плюс еще агентство Центр. То есть они там, названия перекликаются между собой.
1: Ну да, они себя позиционируют как агент изменений. Они работают над масштабными инвестициями, там объединяют разных людей с разных сфер.
0: Можно сейчас пока такую паузу взять и давай перечислим компании, которые мы знаем, которые могут организовать конкурсы. Как раз сказали про Центр, CityMakers, потом Архсовет, насколько я знаю, тоже организовывает конкурсы. Это Совет при Московом Архитектуре. Потом КБ стрелка тоже организовывает конкурсы. Кого ты еще знаешь?
1: Да, сейчас появился новый оператор. Это, не знаю как правильно это читать, наверное, техноком. У них тоже очень большое перечень различных
0: конкурсов. Конечно, там еще масса международных конкурсов, которые на зарубежных сайтах.
1: Можно отметить там платформу Юни, которые огромное количество конкурсов проводится, как платных, так и бесплатных. Можно архбриф, по-моему, еще компания тоже иностранная. Но это так. Ну, и, конечно же, это конкурсы при вот, поддержке архитектуры, Комитета градостроительства и архитектуры, как в Санкт-Петербурге, Союз архитекторов, союз архитекторов России, Союз московских архитекторов.
0: Еще недавно, кстати, был объявлен конкурс в Дом РФ на малоэтажное жилое строительство. Но это правда такая локальная история.
1: Сейчас, да, операторов много, и много интересных конкурсов, что тенденция на конкурсы она увеличивается. То есть, так понаблюдать...
0: Так, мы отвлеклись. Получается, мы говорили про твое участие в конкурсах.
1: Да, но ну вот все началось с первого конкурса, 21 идея для гибкого города. Собственно, мы не планировали в нем участвовать. Суть конкурса была какая, что за 24 часа необходимо предоставить решение какой-нибудь городской проблемы. А проблема формулировалась самими участниками, это могли быть как стихийные бедствия, нехватка пространства, отключение электричества и тому подобное. Ну, собственно, 24 часа в 00.01 00 нам пришло техническое задание, и мы, собственно, начали выполнять его только в 8 утра. Мы очень много думали на том, какая может быть проблема, и решили остановиться на проблеме отключения электричества, так называемом блокауте. Эта проблема мало где описана, и, конечно, современные системы позволяют избежать тотального отключения электричества, но, как вы помните, в Москве, я тогда еще жил в другом городе, как-то я приезжал в Москву, и Москву вырубила, может быть, не на весь день, но на часов 10. И Москва тогда понесла существенные потери, денежные, в том числе, особенно малый бизнес. При этом отключение электричества бывают разного типа, у него разные причины, но мы, собственно, решили вот попытаться предоставить решение данной проблемы. Как трансформировать, город, если электричество
0: пропадет. И пропадет не на один день, а на, на неизвестный период. Пока не забыл, ты важный момент упомянул по поводу сроков конкурса. Бывают такие конкурсы, организовывают, которые максимально сжатые сроки проводятся. В IT в мире это называется хакатон. В принципе, архитектурный хакатон тоже -то что-то подобное существует. Это как раз вот когда короткие сроки, какая-то определенная задача. Если перечислять плюс конкурсов, как раз это одна из возможностей решить ваши какие-то задачи в короткие сроки, привлекая максимальное количество различных специалистов в вашей сфере. Это просто такая ремарка
1: со сроками вообще всегда интересная тема получается. Они почему-то никогда не соблюдаются. Вот три последних раза тому показатель, потому что каждый раз, каждый раз начиная новый проект, я начинаю со сроков. То есть так как уже какой-никакой опыт есть, уже есть понимание, сколько времени займет подготовка того или иного материала, будь то там визуализации, генпланы, какие-то развертки. То есть в голове уже есть. И почему-то сроки всегда летят. Наверное, может быть, это, конечно, немножко неправильный менеджмент, но нужно закладывать больше времени и всегда, наверное, придерживаться этих сроков. Что касаемо конкурсов, которые проводятся в очень сжатых временных рамках. Я думаю, что здесь нужно в первую очередь делать акцент на все-таки концептуальные решения, не делать детализацию, если она не нужна для раскрытия основной идеи. Все-таки делать больше упор на какие-то визуальные приемы, которые выделят работу и которые как можно быстрее, как можно ярче и полноценнее расскажут о проекте. Это, наверное, самое важное.
0: И раз уж мы зашли на эту тему, такие советы для победы в конкурсе вот можешь пока по ходу пьесы рассказать, на твой взгляд, вот топ моментов, которые влияют на победу в конкурсе.
1: Во-первых, если это не индивидуальная работа, все-таки командная работа, это не бояться друг друга обидеть. Потому что зачастую есть некий страх либо договариваться на старте. Вот что еще важно. Часто бывает так, что конкурс начинается с того, что необходимо придумать какую-то концептуальную идею и на основе нее уже начать прорабатывать материалы. Я не говорю сейчас про визуализации, которые конечно, этап, да, но это там генплан, посадка, объемный образ, как это будет выглядеть. И зачастую возникает проблема недоговоренности и невозможности Принять окончательное решение, потому что, ну, бывают команды, где люди наоборот топят за свое решение, из-за этого возникают конфликты. Ребят, мне в целом все нравится. Ну, знаете, вот как будто бы чего-то вот не хватает. Вот.
0: все херня. Так никто не делает, так никто не проектирует. А ваши вот эти вот розовые окна они вообще не в тему тут. И зачем вы вообще все зеленью укрыли? Там это уже не актуально, это стремно. Кто-нибудь приходит и говорит: А давайте мы сделаем все круглым. Ну кто так делает? так тоже никто не проектирует. Бесконечные разговоры о том, что актуально это не актуально, современно это не современно. В итоге кто отвечает за конечный результат? за конечный результат отвечает
1: руководитель проекта. И я думаю, что либо это общее голосование, когда все просто голосуют за итоговое решение, либо все-таки нужно договариваться на старте, что есть руководитель, который принимает ответственность, который принимает финальное решение, и на нем лежит ответственность. Здесь я могу проиллюстрировать, допустим, это последний конкурс. Мне предстояло, скажем так, наверное, выбрать, по какой стратегии мы будем двигаться, потому что мы между собой очень много об этом говорили, и мы не могли понять, так как конкурсная территория требовала очень-очень плотную застройку, но, грубо говоря, вся территория должна была застроена быть 25-этажными домами. И здесь предстояло выбрать решение, что мы делаем все по техническому заданию четко, либо же мы отступаем от ТЭПов и все-таки экспериментируем в плане идей. Как показал результат, все-таки нужно было экспериментировать в плане идей, но я выбрал, наверное, стратегию все-таки технико-экономических показателей. Естественно, что это был не только мой выбор, потому что все-таки в команде мы вели об этом дискуссию, но, наверное, все-таки оставил последнее решение я за собой.
0: Слушай, ну, это важная проблема, потому что часто ну, те, кто начинает, например, участвовать в конкурсе командном, они привыкли работать в системе иерархии. Главный архитектор, руководитель группы архитекторов, там, бригады, да, и он там исполняет то, что сказали сверху. А тут тебе нужно участвовать в совсем в другом формате, выслушивать мнение друг друга, стараться отстаивать свою точку зрения. И получается, как в басне «Лебедь, рак и щука». Каждый топит за свою идею, и никто не хочет слышать другого участника. Бывает такое очень часто. И вот то, что как раз ты правильно говоришь, что в большинстве случаев успешный проект с точки зрения там, сроков реализации этого эскиза, там концепции проекта, как раз когда есть какой-то лидер, за которым остается последним слово. И лучше как раз, да, как ты и сказал, договориться, кто это будет этим лидером и за кем будет это последнее слово. Просто иначе мотивация у всех участников, она упадет, потому что его обидят, скажет, что его идея хрень, он обидится и вообще ничего не будет делать в итоге. То есть это очень частая практика.
1: Да, но здесь есть решение этой проблемы, и в первую очередь это нахождение плюсов в каждом из вариантов и обсуждение этого. То есть помимо того, что ты должен хорошо рисовать и проектировать, и как-то видеть территорию, ты еще должен грамотно это все аргументировать, потому что если аргументов нету, тебе не прислушиваются, В том числе твоя команда, она также не прислушается к тебе, если аргументы будут слабыми. Ну, я нарисовал так, потому что рука так пошла. Иногда это аргумент, когда это красиво, но в плане того, чтобы убедить своих людей, свою команду, этого мало. Должны быть четкие аргументы, почему именно так. Ну, там, это в каком случае это законодательство, в каком-то случае это там пожарные требования, в каком-то случае это для того, чтобы получился правильный образ и передача идеи. Это все должно быть аргументировано. Ну и, конечно, диалог. Диалог должен вестись постоянно. Я столкнулся с тем, что три участника из четырех проявляли диалог, а четвертый немножко как будто бы отстранялся. он выполнял поставленные задачи, но как будто бы боялся вмешиваться в этот диалог. Это плохо или хорошо? Я думаю, что плохо. Все-таки нужно вести открытый диалог и всем участвовать, если ты принял решение участвовать.
0: Мы отвлеклись. Ты рассказывал про участие в конкурсе, который ты победил. А какой еще был конкурс, в который участвовали?
1: Собственно, вот который конкурс за 24 часа. Мы сделали небольшую концепцию на два планшета. На наше удивление, да, мы заняли третье место. Хотя интересный факт того, что второе место занял проект модульного парка. Это первая идея, которая пришла нам в голову — использовать модули. Но нам показалось настолько... Ну, блин, кому это может понравиться? вот Ну, модули, они же используются везде. Это точно не выиграет. Но, тем не менее, коллеги да, сделали классный модульный парк. И, конечно, интересно было соревноваться с такими людьми. Но первое место, хочу отметить, идея была реально классная. Архитектурное бюро Вещь. они придумали концепцию усадьба-шеринг, то есть это реставрация старых усадьб и возможность через приложение снять усадьбу там для какого-то своего мероприятия. По-моему, это очень круто. Я думаю, что они заслуженно получили первое место. Да. Следующий конкурс это был архитектурно-градостроительный конкурс на развитие территории Красногвардейского региона в Санкт-Петербурге. В общем, участникам предстояло, сохраняя жилую застройку, предложить решение, как оживить район, как наполнить его жизнью. Наша конкурсная концепция заняла первое место. Ну, получил достаточно проект хотя там тоже были свои сложности, как и в командном взаимоотношений, так и в сроках.
0: Ставлю ремарку по поводу проектных решений. Ну, не знаю, как у вас было принято, но я, во всяком случае, стараюсь понять, кто в жюри находится всегда, и понять их вкусовые какие-то предпочтения, чтобы, если не подстраиваться под них, то, по крайней мере, не идти в резонанс с ними, чтобы не вызывать раздражение. Такая тактика стратегическая, как победить в конкурсе. Кстати говоря, если говорить с точки зрения заказчика, очень важно понять, кто будет в жюри. Вы можете звездных архитекторов, например, не привлекать для проектирования, потому что это будет дорого, но вы можете их привлечь в качестве эксперта, в качестве жюри, и это повлияет на конечный итог результатов конкурса в лучшую сторону. При этом вы не будете тратить таких больших денег, если будете их непосредственно сами просить проектировать. Да? И как раз жюри будет задавать тон итогам конкурса, и от этого будет зависеть конечный результат.
1: Ну, я немного с тобой не соглашусь в плане того, как готовить конкурсный проект, анализируя, кто составе жюри. Наверное, это подходит для каких-то небольших конкурсов, где количество и состав жюри конкурса небольшой. Но, допустим, в последнем конкурсе было по 18 человек. И настолько разноплановые они все, как и в профессиональных взглядах, да, там архитекторы, так и по специальности. То есть там были люди, которые отвечают за городское управление. Да, довольно сложно так подгадать.
0: Да, это, конечно, частный случай. А какой еще конкурс был?
1: Собственно, да, последний конкурс, который вот результаты которого были объявлены совсем недавно, 30 июня. Это международный конкурс на концепцию развития территории на правом берегу реки Казанки, в городе Казань, там, где находится центр Семи Казан. Собственно, участникам представлялась территория в соседстве с парком Горизонтов, концепции Мишель Пина, французского архитектора ландшафтного. Нужно было вписаться в среду, и это очень важная для города точка, потому что эта точка просматривается со всех важных объектов города, в том числе с Казанского и Кремля, с Кремлевской набережной. Нужно было сформировать какой-то единый силуэт, который бы писался бы в уже существующую застройку, ну и тем самым не разрушил общий силуэт города. Конкурс был очень тяжелый. Мы подготовили альбом на 169 страниц, очень подробный, с подробным анализом. Ну, собственно, заняли третье место. Ну, как бы взгляды членов жюри разошлись. И с нашими взглядами тоже в каких-то местах. Тем не менее, это был супер нереальный опыт. Это был какой-то новый уровень. Отработать не только архитектурную часть, но также часть в плане управления проектом этот конкурс помог понять ошибки, помог осознать, в каком направлении двигаться и как действовать в следующий раз.
0: Ну, мы, по-моему, не раскрыли полностью тему того, какие советы для победы в конкурсе, может быть, еще какие-то мысли, идеи.
1: Да, значит, мы сказали про отношения в команде. Следующее, уже, которое тоже упоминалось, это все-таки тайм-менеджмент. Расписание — это первое, что необходимо сделать, когда ты начинаешь конкурсный проект. Потому что без расписания и четкого графика, ну, понятное дело, пострадает и качество материалов, ну и бессонные ночи. Все мы знаем, как это бывает. Поэтому, да, я думаю, что здесь стоит отметить. Расписание — следующее, я думаю, что нужно в голове представлять уже непосредственно по техническому заданию тот перечень материалов, которые необходимо будут подготовить. То есть как действую я в данном случае. Ну, я просто смотрю необходимые материалы, которые должны быть предоставлены в обязательном порядке. И впоследствии на них я уже начинаю наращивать какие-то другие схемы, то с командой, как было в последний раз. Да? Мы просто наращивали, наращивали, наращивали в такой степени, что альбом разросся до
0: 170 страниц. Но это, конечно, того стоило, потому что мне кажется, что это получилось просто шикарно. А время — это очень важный момент, чтобы в последний час там не было «Валера, где схема генплана? Скорее скидываем, Мы опаздываем!» Потому что, насколько я знаю, бывают ситуации, когда вроде все сделали, колоссальный объем, начинаете загружать, там что-то виснет, повисло все, и вроде бы вы скинули, да, но на полчаса позже указанного срока. И все, вы не участник больше. То есть лучше, конечно, заранее планировать дату времени загрузки последнего файла.
1: Ну и назначение ответственных, я думаю, что зона ответственности и время подготовки материалов, это тоже необходимо обговаривать. Но не так, что Саш, тебе фасады, ты их делаешь, хорошо. Для Саши это может быть, что он сделает через две недели и скинет в срок, а для остальной команды это может быть нужно за два дня их сделать и уже передать для того, чтобы начать следующую стадию. Необходима стадийность, тоже
0: стадийность проработки, да, с чего начинаем и чем заканчиваем. С точки зрения организации работы, да, то есть это задача, конкретный исполнитель, конкретный срок. И только тогда что-то будет сдвигаться. А часто я встречаю таких вот, назначают кого-то там, вот ты будешь руководить группой. И он кидает тут вот, в общий чат какие-то пространные поручения по типу, было бы неплохо сделать схему какую-нибудь там вот такую вот. Кто это должен делать? Когда это нужно сделать? Как это должно выглядеть? И нужно ли это вообще схема впоследствии? Непонятно. Ну да. Может быть, какие-то еще мысли, завершающие слово? Ну что, я бы хочу сказать, что нужно просто всем,
1: кто заинтересован в личностном росте, наверное, в плане, даже не в личном, не в карьерном, а в профессиональном росте, необходимо участвовать, наверное, в конкурсах. Прежде всего, для того, чтобы набирать и получать уверенность в себе, взаимодействовать с разными людьми. Не только взаимодействовать, но учиться с ними взаимодействовать. При этом открываются всегда новые горизонты, новые взгляды, новые видения, что непосредственно учит и тебя. Конкурсы, конечно же, конкурсы. Как же мы самое главное, с тобой не затронули? Конкурсы это же еще и премии. То есть, ты, когда побеждаешь, ты получаешь. Хорошие гонорары. Ну, смотря, конечно, какой конкурс, но то есть выиграть в конкурсе и своим трудом, своими мыслями, своими знаниями, кроме того, что сделать классный проект, который потом впоследствии можно загрузить на бихансах хвастаться друзьям, помимо этого можно получить хорошее денежное вознаграждение за свой труд, что, естественно, является просто классной мотивацией. Сделать круто. Ребята, мы должны занять первое место, потому что приз за первое место 3 миллиона рублей. Мы должны это сделать. Давайте, давайте это сделаем. Это классная мотивация: профессиональный рост, деньги, общение с другими людьми. И плюс критика, да. Ко всему, ты так или иначе получаешь критику проекта положительные отрицательные стороны критики нужно относиться хорошо не реагировать на нее конечно ни в коем случае но какие-то моменты можно для себя вынести я думаю что критика это круто
0: на самом деле это важный момент потому что критиковать это тоже большое искусство в плане того чтобы не задеть во первых человека вы должны объясниться во первых друг перед другом в команде что вы критикуете не конкретных людей И если кто-то критикует решение это не значит что он плохо относится к конкретному человеку а многие просто начинают отождествлять. они думают что что если он критикует мою идею, значит, он меня ненавидит. А нужно всем понимать, что речь идет не о тебе, как о человеке, а речь идет о конкретной идее. И не надо обижаться на идею. Я говорю именно про конкретное решение. Да? Многие начинают принимать это наличный какой-то счет, и потом, казалось бы, да, ну пройдет год, а человек будет помнить, что ты там как-то сказал. Ну и, конечно же, кто критикует, не надо переходить на личности, не надо говорить, что ты вообще там что-то не такое. Начинают вообще во всех грехах обвинять потом. Ну и, конечно, и другая игра когда я просто встречаю таких людей, которые… им что-то не нравится, но они отмалчиваются. Вот они думают, что «ну, я не буду никого обижать лишний раз». Там. Но это не меняет ситуацию. То есть ты отмолчался, а в итоге процесс затормозился из-за этого. То есть ты скажи свою позицию просто конструктивно, скажи ее деликатно, так, чтобы человек не обидеть, но чтобы все понимали твою позицию.
1: Опять же, главное результат. То есть, что такое команда? Да, это объединение людей, у которых есть одна цель. В данном случае, если мы говорим про конкурс, это цель победить, представить самое лучшее решение. И какие бы эмоции ни были, наверное, важно все-таки идти к этой цели вместе. Вот еще из одного могу выделить, да, так возвращаясь немножко назад, это все-таки искать своих людей, с которыми взгляды совпадают. Потому что мне кажется, что это важно, чтобы одинаковый взгляд на мир, одинаковые вкусовые предпочтения, да, назовем это так, то, как человек видит
0: этот мир, проектные решения. Ну, знаешь, я не могу с тобой согласиться. То есть можно, конечно, найти идеальных там, компаньонов в плане идеологических моментов, но в итоге не возникает диалога. А вот им нравятся там фиолетовые прямоугольники, да, <laughs> они вот думают, что это идеал. Правда, истина, она как раз в диалоге и, может быть, даже в рассмотрении полярных точек зрения. Но, конечно, я согласен в том, что если несколько участников, и у них всех диаметральные точки зрения, конечно, притереться к друг к другу будет практически невозможно. Какие-то ключевые моменты все-таки должны быть общие какие-то общие ценности, понимание, идеология приближенная, но все-таки что-то общее должно быть. Вот. потому что, когда все-таки
1: взгляды разнятся, это тяжело. Здесь мы можем вспомнить книгу, которую ты мне советовал от про типы управления, да, и людей, да, что есть там администраторы и так далее. И этот Адизис сам же утверждает, что команда должна быть разноплановой. Чем полярнее команда, тем лучше результат. То,
0: что говорит Адзис, это про не вкусовые предпочтения, а про ментальность людей с точки зрения взаимодействия в команде. То есть там это генератор идей, там есть тот, кто любит систематизировать все, есть тот, кто хочет. Вести проект вперед ему, в принципе, не важно. Куда? Главное, вот он такой активатор, да, подталкиватель всех к действию. Кто-то старается все как-то обобщить, например. А кто-то любит там чисто цифры считать, например. Все вот эти пробелы с точки зрения ролевых вот этих моментов, они должны быть заполнены. Для этого и нужна команда.
1: Если здесь приводит руку и говорит о том, что нет большого пальца, ты не можешь удержать банку с колой. То указательный палец выполняет свои функции, у мизинца своя функция. И только так работает команда. Мнение Максима Батырева, по-моему, основывается на том, что если каждый член команды гибок и способен перестроиться, то вот эта вот метафора с рукой перестает работать, потому что каждый член команды может заменить. То есть указательный палец может заменить большой палец, а мизинец может стать средним пальцем. То есть это важно развивать в команде в процессе выполнения той или иной работы.
0: Я не могу сказать, что прям полностью соглашусь. Просто я разделяю, например, вот психологический менталитет каждого человека, который там кто-то склонен к управлению, кто-то склонен к исполнению, кто-то склонен к систематизации, обобщению, кто-то скрупулезно очень делает все, кто-то генерирует что-то. А есть именно функциональное исполнение с точки зрения ролей, конкретных задач внутри общего процесса. И вот что касается первого, люди, они вот с точки зрения моментов, которые первый я озвучивал, они редко меняются, как правило. Если человек лидер в душе, если он прирожден к тому, чтобы всех мотивировать, как-то приободрять, и у него какой-то заряд, импульс, скорее всего, он и будет всегда стараться вести команду. И вряд ли там, кто всегда привык скрупулезно там в одиночестве считать таблицы, например, вряд ли он станет потом в какой-то момент агитатором какому-то подвигу. Но в то же время никто не говорит о том, что если там кто-то делал рендеры, то завтра не может сделать там схему генплана или наоборот. Это уже функциональная задача, функциональные роли. И как раз в этом плане, да, как раз должна быть взаимозаменяемость, на мой взгляд, в силу того, что иногда там кто-то отпадает или кто-то не может продолжить участие. То есть я бы все-таки не смешивал их вместе, все эти понятия. То есть, наверное, их можно разделить на некоторые отдельные части.
1: Просто такой небольшой опыт показывать, что все-таки иногда нужно перестраиваться в тот момент, когда ты являешься исполнителем, иногда тебе нужно все-таки взять роль лидера или роль мотиватора. Сказать, что так, друзья, я понимаю, конечно, все устались, но давайте, мы уже сделали такой классный альбом. И это важно. Это важное взаимодействие в команде. Взаимопомощь, взаимовыручка. Понятное дело, что кто-то силен в цифрах. Допустим, взять меня. Я вряд ли являюсь гением Ревита и могу спроектировать в нем суперсложные формы. Да, я могу, я знаю определенный функционал, и я могу перестроиться по своей там специфике. В плане ментальном, не знаю, команда должна тоже поддерживать друг друга, и роли тоже должны меняться. Понятное дело, что они закреплены так или иначе, но может это мой такой утопический взгляд, что все-таки команда должна поддерживать, и когда лидер не справляется, участники либо должны вместе помочь лидеру, либо кто-то один взять на себя эти качества, потому что ситуации бывают разные.
0: Что могу еще добавить, что часто я замечаю такую практику, что многие архитектурные бюро, они ставят такую позицию, что мы в конкурсах не участвуем. Это пустая трата времени. Зачем мы будем тратить свое время? Мы выполняем свои задачи, вот, которые у нас на работе. Но ну, что я могу сказать вот этим людям, да, которые такую позицию заняли? Я просто по своему опыту, когда участвовал в конкурсах, процесс взаимообмена информации, знаниями, навыками между различными участниками происходит более активно, потому что начинает проявляться те качества людей, которых ты даже не знал. То есть ты не знал, что там кто-то умеет, например, в фотошопе Классно работать, А он всю жизнь там таблицы делал. И ты в процессе этой деятельности начинаешь понимать ролевые позиции людей, кто к чему предрасположен. И с точки зрения руководителя, руководителю проще понимать потом, кто есть кто в команде. И когда люди работают просто в иерархии и выполняют ряд задач, нет возможности проявить себя, как правило. А в конкурсе все-таки есть возможность проявить себя и есть возможность показать какие-то свои скрытые таланты, которые нельзя показать просто в обычной повседневной деятельности. Но
1: как же быть с тем моментом, что мнение субъективное?
0: Каждый видит все по-своему. Обычно это становится
1: же камнем преткновения, что мой вариант выглядит лучше, чем вариант моего коллеги. Решение принимает опять же, допустим, кто-то выше по иерархии. Как быть с этим? Человеку просто не позволяют раскрыться, допустим, считая, что мнение вышестоящего оно лучше и правильнее, чем мнение того человека, который тебе предложил.
0: Если работаешь в коллективе, где тебе не дают возможности самореализоваться, где тебе не дают даже сказать слово, то надо выходить из такого коллектива, потому что... Просто если вы хотите развиваться профессионально, личностно, духовно, просто иначе вы словите депрессию в какой-то момент, что ваши коллеги там чего-то добились, достигли, они стали известными, а вы продолжаете там рабочку чертить какую-то ненужную никому. В этом плане вопрос личной самомотивации, самореализации, наверное, тут даже важнее, чем риски, которые могут возникнуть процессе смены места работы.
1: В этом моменте и появляются конкурсы, потому что это возможность проявить себя и показать, повысить свой авторитет, наверное, если так можно выразиться, в каком-то смысле. Потому что все-таки, если ты занимаешь какое-то место, ну, наверное, это придает тебе уверенности в собственных силах. Это еще один плюс участия в архитектурных конкурсах для архитекторов.
0: Ну да, это, кстати, важный момент, даже с точки зрения личностного роста, когда ты понимаешь, что ты способен сделать нечто большее, чем обычно тебе назначают каких-то повседневных вещах. Что ж, я думаю, мы очень много поговорили на тему конкурсов. Я думаю, вполне раскрыли тему. Может быть, какие-то пожелания слушателям или нашему подкасту я
1: желаю подкасту, чтобы подкаст развивался, набирал новую аудиторию. Приходите, слушайте, потому что я думаю, что это очень важно анализировать сказанное, слушать про опыт других людей.
0: Ну, вообще, это круто. Просто то, что ты делаешь, ладно, это
1: круто. Спасибо тебе
0: за это. Спасибо вам, Евгений. Подписывайтесь на страничку Евгения, мы оставим его контакт. Ну и, конечно, рассказывайте о нас своим друзьям. С вами был подкаст «Загадки архитектора». До свидания.